0: 第四十一章逃亡。刘伟打起精神，华平接听。师姐，若依语气急促
1: ：“你现在在哪里
0: ？”手机定位，你有的。刘伟情绪低落。若依叹道
1: ：“肖家刚刚报警了，说你盗取眼镜，并挟持肖若薇逃出庄园。”什么
0: ？我去他的！刘伟气得直跺脚，连声大骂：“老子什么时候偷他的眼镜了？”刘伟突然想起肖若薇临走色给他的背包，慌忙拎过来，拉开拉链，发现除了一个睡袋和一些食物，最下面还有一个精致的圆形帆布袋。打开一看，黝黑的眼镜静,静静躺在袋里，镜背面的玄黄夜光莹莹闪闪，照亮了他的钛金狗眼。我去，你妹的！还以为肖若薇可怜老子，赏了跑路安家费，谁知道竟是这么一大个烫手山芋。这下可好。周子昂更有动力追杀他了，明显是肖若薇狠狠摆了他一道。这女人真不是一般狠。她瘫在地上，吁了一口气，用要死不断气的语气对电话说道：“师姐，严静的确在我这里，现在能找到买家吗？老子需要一笔自葬安家费。”若依没好气道
1: ：“连人带静，周子昂刚刚已经放出五百万花红的黑道悬赏，要不要把他的电话给你？你跟他聊聊价格。”
0: 连人带净，以周子昂的尿性，放出的话绝对是连师带净。应该是师姐不忍心，口下留情了。我去，想不到老子也有这么值钱的时候。刘伟颓然问道：“师姐，我现在该怎么办
1: ？”在没被人发现之前，躲进五岭大山，只要不被找到，你又能生存下去，坚持两三个月，避过风头，一切自然风平浪静。明白。手机信号会暴露你的位置。关机也没用，所以手机必须扔掉。至于眼镜上有没有追踪装置，需要你自己查验
0: 。嗯，知道。刘伟晓得必须和老仙商量对策了。那师姐，我挂了。若依顿了顿，缓缓说道
1: ：“还记得我们的赌约吗？”刘伟轻轻嗯了一声。赌约依然有效，我等你。我的第二个附加条件就是，你一定要好好的活着
0: 。话音一落。若仪挂断了电话，刘伟呆住了。他的利用价值，难道不是已经到了尽头吗？施若仪是真的关心他吗？正当他心乱如麻，电话铃声又响起了，陌生号码。难道叶一飞把他的号码卖了？接还是不接？怕个鸟！如果是放狠话，老子连周子昂都没怕过。谁要来找晦气，正好撒撒心中这股子憋气。电话接通。竟是师傅玄元子，玄元子语气显得十分焦急，开口便问道
2: ：“小石，严镜是不是现在在你手里
0: ？”我靠，你徒弟我被人栽赃嫁祸，兼黑白二道追杀，你特么不关心不紧张，反倒在意一面镜子？刘伟气不打一处来，没好气道：“师傅，我现在连尸带净，别人出价五百万再收，肥水不流外人田，要不然你过来拔个头筹。”玄元子冷冷道
2: ：“要不是博罗山离得远，赶不上那帮孙子手脚快，老子还真过来了。再说了，你的黑煞毒运，除了女人，别人都搞不定，你怕什么
0: ？”老道说的，好像有点道理。老子黑煞运，谁碰谁倒霉。玄元子又
2: 道：“记住我现在这个手机号码，你只要躲进五岭，一路往西北方向走。”我会在岳旁岭下的宁吉镇等你三个月
0: 。刘伟连连应声。不可否认，人在临近绝望的时候，突然听到熟人说帮助的话，哪怕再有怀疑，心里也是暖暖的。刘伟原本盘算着把师爷的事说出来，但话到嘴边，又想起老人的嘱托。如果玄元子救师心切，闯入庄园跟萧远秋翻脸，结果必然死定了。于是只能暂时憋着，等日后见面再说
2: 吧。你现在把眼镜拿出来，将背面的篆刻文字拍照片发给我。是关纯阳祖师盗墓，咱们要未雨绸缪，早做规划
0: 。说完，老道挂断了电话。话说到这份上，刘伟只能照玄元子的话去做。他点亮手机闪光灯，拿出眼镜，翻到背面，咔咔连拍数张清晰照片，用彩信传给了玄元子
2: 。玄元子回复短信：记住我的号码，扔掉手机。务必保护好眼镜，咱们宁吉真剑。想不到，对
0: 他最有信心的居然是玄元子，或者老道也是在用别的办法安慰他。反正眼镜照片已经到手，秘密也能慢慢去揣摩了。刘维摆弄着手里的眼镜，想到若依说的要检查追踪器，他打着闪光灯左看右看，没发现异样。铜镜是一体铸造，镜体毫无接缝，至于镜背凹凸有致的文字和图形纹理。也与净身浑然一体，找不出可以安装追踪器的地方。老仙，有什么发
2: 现吗？暂时没有，只是觉得这些文字和图形的纹理居然能吸收光源，很是奇特
0: 。可能里面掺杂了什么矿石。老仙，这玩意很可能藏了秘密。刚刚咱们翻来覆去看了好几遍，你记好了，有空多琢磨琢磨
2: 。明白，主人
0: 。刘伟把严禁收入帆布袋里，用手掂量了一下，咋舌道。这家伙看样子有四五斤，咱们要背着他逃命可真要命。他拉开背包拉链，独眼哧溜窜了出来，好奇的打量四周。刘伟将帆布袋塞进包里，老毒啊，接下来要靠你了。山里的毒蛇猛兽应该会给你几分薄面吧？果，独眼跳上刘伟手臂，大肉钳敲敲他的肩膀，一副牛皮哄哄，我罩住你的表达。刘伟抬脚将肖若薇的包踢到一旁，嘴里忍不住开骂。
2: 主人，食物扔了可以再找，但睡袋咱们暂时还是非常需要的
0: 。刘伟只能悻悻的拾起包，将睡袋和食物检查了一番，确定安全才装到自己背包里。院队归院队，刚需终归是刚需，要不然潜入茫茫野山，就算不死在毒蛇猛兽口里，也会饿死冻死。刘伟一边收拾一边问道：“老仙，咱们还有多少时
2: 间？”周子昂的人从东州到石郊需要半小时车程。咱们还剩二十分钟吧
0: 。刘伟按下手机的关机键，有些不舍得摸了摸机身，咬咬牙一挥手，重重摔在地上。他将损坏的零件和手机卡捡起来，扔进路旁水渠中。夜黑风高，无月无心，逃亡正当时。望着远近东周霓虹映照的庄园，他狠狠地啐了一口唾沫：“姓肖的，姓周的，你们等着，老子一定会回来的！”说完，一人一仙一蛊。掉头潜入黑暗之中，逐渐消失在茫茫大山深处。半个小时以后，子夜时分，东州市郊公园北端，一辆接一辆小车自公路上疾驰而至，停在了公路的最末端。路的尽头正是五岭大山南路。从车上陆续下来的人，或奇装异服，或面相凶狠，或丑陋阴郁，林林总总十多人走到公路中央，相互也不言语，只是目光透出对彼此的轻视。一看便知并非善类，戴金链的罗敖有些厌烦的环视众人一眼，啐了一口，扬声道
2: ：“有些人也不掂量一下自己的斤两，怎么了？以为是进山捡兔子呢？奉劝一下，耗了油钱是小事，到时候可别
0: 把一条贱命搭山里
2: 了
0: 。”稍远处，一名刀疤男嗤笑一声道
2: ：“罗瘦子，别说我看不起你，你家主子但凡觉得你能行。”也不会开出五百万花红在道上悬赏了，对吧？其
0: 他人如果当面啰嗦，罗敖说不定直接动手了。但在场所有人，他瞧得上眼的只有两个：刀疤南京老刀是一个，另一个是不远处的秃头男秃鹰张。秃鹰张默不作声，正拿红外望远镜朝山岭上四处瞭望。罗敖冷哼一声道：“老刀子，
2: 别装不懂，说行外话。对于猎人来说，抓兔子。”狗越多越好，好啊！我也想看看，到底谁是猎人，谁是狗
0: 。二人一番对话，惹得众人敢怒不敢言。受金炼罗敖与刀疤南京老刀，二者都是海东恶名昭著的黑道好手。罗敖依附周家，金老刀纵横黑道。一个穿超短裙的性感女人牵着一只圣修伯特猎犬下车，娇笑道
1: ：“请罗哥和金哥放心，我们不跟你抢大头，分一小勺羹就行了。”
0: 罗敖瞥了他一眼，问道：“什么意思？”性感女人妩
1: 媚一笑，答道：“罗哥可能还不知道吧？今次萧家被盗的事件搞得有点大了。刚才不知是谁财大气粗的，竟在网上开出生死盘口。逃跑那小子只要不被警察抓，他每活多一天，庄家赔率就自动翻倍，搞得所有人蠢蠢欲动。现在有人悬赏视频和直播，只要能拍到他。”证明他活或死都能拿钱
0: 。女人的话一说完，周围所有人默默拿出手机，开始查找她口中的消息来源。罗敖和金老刀暗自较糟，他们是追逃老手，知道猎杀过程最忌讳复杂环境。如果参与的人动机不纯，只会造成更多困扰和不便。手机震动，罗敖拿出手机，走到一旁接听电话。挂断电话后，罗敖走到一旁空地，先朝金老刀招了招手。再向秃鹰张招手，示意二人过来。金老道原本不想理睬，却见秃鹰张走了过去，心下一惊，仔细一盘算，如果秃鹰跟罗敖达成协议，吃亏的会是自己，只好也走了过去。三人你看我，我看你，各自戒备。最有实力的三个人聚在一起，免不了引起所有人注目，却也知道惹不起，只能远远看着，没人胆敢靠近他们一探虚实。罗敖用乖张凶狠的眼神朝周遭扫视一圈，将其他人的探视目光硬生生压了回去。